0: Y donde también están temblando es en la Alcaldía Benito Juárez, donde en los últimos días se han mostrado evidencias del mal manejo y abuso de las autoridades respecto a la compra-venta de inmuebles en esta Alcaldía. Radio Educación está en la Benito Juárez. Para hablar de esta mafia inmobiliaria, ya tenemos en la plataforma digital a Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos. Te escuchamos, Roberto. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto esta semana se destapó lo que podría considerarse la mafia inmobiliaria de la capital del país, es decir, la colusión de empresarios con funcionarios delegacionales eh, para evadir o eludir las normas y permitir la construcción de edificios de alto valor económico precisamente en la alcaldía Benito Juárez, pero quizá también en otras eh, alcaldías. El caso de Benito Juárez es el más escandaloso porque al parecer no solo han sido detenidos ya dos personajes de alto nivel de esa eh, jurisdicción, sino que también hay tres posibles delegados o alcaldes de esta delegación que han sido mencionados como posiblemente implicados en este tipo de operaciones, eh, como son los exalcaldes Cristian Von Roerich, eh, Jorge Romero, y quizás el actual Santiago Taboada, quien también ha sido mencionado por los por vecinos de la de la alcaldía como pues que solapa este tipo de actuaciones. El modus operandi pues ha sido explicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por la jefa de gobierno del de la de la capital del país eh, Claudia Sheinbaum por el eh, subsecretario de, de Ricardo Mergía Verdeja y pues desde luego por la fiscalía general del de, de justicia de, de la capital del país. ¿Cuál era este modus operandi? Muy, muy concreto. Pues, sencillamente los empresarios le daban a los funcionarios ya sea dinero en efectivo o departamentos a cambio de favores. Eh, pues, básicamente para construir edificios más altos de lo permitido. El caso, pues, se hizo relevante cuando se, inicia, se hicieron por parte de la Fiscalía Capitalina 42 eh, cateos en, 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 en ese número de inmuebles. Estos eh, inmuebles están ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Y ahí, bueno, pues, las, las, las autoridades judiciales tienen información ...que ha permitido precisamente hacer una indagatoria y detectar que este modus operandi de esta red de delincuencia de cuello blanco. En uno de los departamentos precisamente vive el exalcalde Von Roerich, quien actualmente es el jefe de la bancada panista... ...y quien en sus explicaciones más que otra cosa se dedicó a, a decir que se trataba de una venganza política... De este, ...del gobierno capitalino, pero nunca explicó bien a bien por qué aparece él en uno de esos departamentos cateados. Eh, incluso también se negó rotundamente a que, en la, a que en, la, en la capital del país, en el Congreso capitalino, se haga una comisión investigadora del caso... En general, este modus operandi implicaba que estos servidores públicos establecieron ya un sistema muy bien formado de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructores y con desarrolladores inmobiliarios. Y ahí, bueno, pues, intervenían lo mismo empresas, fachadas... ...para el otorgamiento y gestión de autorizaciones... ...e incluso extorsiones a empresas... ...dentro de la delegación, principalmente Benito Juárez... ...incluso, se, concretamente, hay 10 empresas fantasmas... ...vinculadas a esta organización delictiva. Eh, bueno, pues, básicamente, el líder de los diputados del PAN... ...en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Rurich, ...quien también, como decía yo, fue jefe de, de esa delegación durante el periodo del boom, pues él vive en, unos, en uno de esos departamentos y sí ha sido señalado como parte de esa red de construcciones que tuvieron el aval de diversos exfuncionarios públicos que estuvieron bajo su cargo. Eh, estamos hablando de que el PAN, pues concretamente la, la delegación Benito Juárez es una delega, delegación, una alcaldía totalmente panista y los funcionarios involucrados pues son también... Eh, parte de ese partido político y la fiscalía está haciendo pues sus, sus investigaciones hay varias investigaciones no solo de la fiscalía sino también parece ser que la eh, unidad de inteligencia financiera está también investigando el caso eh, concretamente ayer por ejemplo en la cámara de diputados de la ciudad de México se denunció que el empresario Manuel Álvarez Hernández eh, fue, se quejó de que le habían pedido 80 millones de pesos por cada proyecto para iniciar construcciones de entre 8 y 10 pisos esto eh, tiene una gravedad bastante fuerte incluso hay que mencionar que hoy varios medios dan a conocer que, de, que el, el producto de todo este enredo de la que se puede decir la mafia inmobiliaria es, puede ser de 500 millones de pesos. Pero aquí también quizá valdría la pena investigar si nada más están los funcionarios del PAN o los miembros eh, directivos del PAN o también de otros partidos. Al respecto hay que mencionar por ejemplo que pues hay que habría que checar y cruzar datos con otras investigaciones. Por ejemplo, el que era el titular del Instituto de Vivienda con Miguel Ángel Mancera, Raimundo Collins, ese que hace aproximadamente un mes fue visto paseando en, en Washington cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba por allá, pues ese personaje es investigado y se encuentra prófugo, es investigado por el uso ilegal de facultades en la compra de terrenos. ¿Realmente podría estar ligado a esta mafia inmobiliaria? Esa es una pregunta. Otro es el exsecretario de Desarrollo Urbano, también con Miguel Ángel Mancera, Felipe de Jesús González quien tiene una ficha roja de la, de la Interpol por un presunto caso de desvío de fondos públicos destinados también a, 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 a la rehabilitación de edificios afectados por el terremoto de 2017, pero que también estuvo muy ligado con algunas operaciones. Otro caso más es el de Julio César Serna Chávez, eh, quien era la mano derecha de Miguel Ángel Mancera durante su gobierno en la capital del país y quien fue detenido por varios eh, motivos, por varios delitos en noviembre pasado. Eh, realmente creo que la investigación da para más. No solo debe de, de quedarse en la Benito Juárez, sino que se deben de investigar otras demarcaciones. Dice el filósofo del metro, destruir para construir... Es un grave delito.
0: Y un gran negocio. Efectivamente, Roberto, que se investigue a fondo porque todos fuimos testigos de este desorden inmobiliario que proliferó en la Ciudad de México, el boom de construcciones enormes que de repente se erigieron en la capital, y pues que se vea quiénes son los dueños y quiénes están atrás de esos permisos.
1: Mira, lamentablemente, Lenica hay una situación, pues que puede decirse muy grave. La mayoría de las parte centro de la, de la capital del país estamos hablando de las delegaciones Benito Juárez eh, Miguel Hidalgo Cuauhtémoc y otras delegaciones más tienen prohibido construir eh, en su mayoría edificios mayores de cuatro pisos, sin embargo vemos como hay infinidad de edificios que se hicieron hace poco tiempo en, hace cuatro, cinco, seis años, otros que también se están haciendo actualmente que no son de cuatro pisos, que son de muchos pisos más. Y esto pues es lo que debe de ser investigado precisamente, porque ¿en dónde queda la, la, la legalidad?
0: Así es. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.